0: Noches y bienvenidos a un nuevo Desmontando Bulos. Hoy es jueves 22 de diciembre de 2022, son las 9 y 16. Un poquito de retraso por problemas técnicos, pero ya tenemos aquí a Sara Martínez. Muy buenas noches, Sara.
1: Muy buenas noches, ¿se me escucha?
0: Perfectamente. Dime que sí. Sí, 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 sí. sí. Perfecto. sí perfectamente, se te escucha.
1: Pues por fin, <risa> por bueno, fin bueno. estamos aquí. No Perfecto. nos ha tocado la lotería.
0: Pero bueno, Pero es lo bueno, que hay. Bueno, uh, no, no le puede tocar a todo el mundo, ese es el problema.
1: Es oh. como me decía un compañero esta mañana, que, que él, vamos a ver, que, que él ya está un poco harto de que no le toque. Bueno. <risa> Pero, en fin, y, y ya sabes, es el día de la salud, con lo cual vamos a seguir manteniendo eh, mucha salud. ¿eh? hasta el año que viene, hasta que volvamos a comprar algún decimito que otro. Y bueno, oye, oye nos alegramos mucho de toda la gente que le haya toque, tocado mucho dinero, aunque sean esos pellizquitos. Y especialmente a ver si nos puede tocar un poco de tranquilidad, Lorenzo, porque menuda semana, menuda semanita <risa> llevamos
0: te, te iba a decir, de lo
1: que es la actualidad. Qué, Madre qué. mía de mi vida.
0: Que vaya, que vaya Madre mía, no
1: los ha calmado ni la lotería, ¿eh? No los ha calmado ni la lotería. No, no,
0: no, no. no. Están demasiado estresados. Eso,
1: eh, yo, vamos bastante... a ver, sabemos que tienen vacaciones ahora, pero, hijo, por el amor de Dios, ¿eh? los que más y los que menos intentamos, cuando tenemos eh, un tiempito de vacaciones, pues dejar el, el trabajito todo tranquilo, todo hechito. Y yo creo que los que dependen de la gestión en este país, de, de nuestro país, eh, en cuanto a política, eh, eh, los que gobiernan y la oposición, ¿no? o sea, están en un plan que, que, hijo mío, que el niño Jesús se va a ir a otro sitio y no va a nacer, ¿eh?
0: Bueno, es lo que, bueno, lamentablemente es la situación que tenemos en este país, está todo demasiado tensa, bueno, todo, sobre todo la política, porque en el ambiente... Sí a lo mejor más personal no está tan tensado uh, pero la política claro está no. muy muy tensado
1: tú sabes eso que siempre se dice no que bueno que al final la, lo, la política es un poco y los políticos pues un poco eh, responden al reflejo ¿no? de la sociedad a la que representan y qué equivocados están eh
0: al menos ahora, a, al menos Como tú ahora. Decías, no sé si en otra época claro. a lo mejor sí pero en esta época ahora mismo, yo creo que no.
1: No, porque yo creo que todos hemos aprendido también muchas cosas ¿eh? y, y yo creo que hemos pasado muchas situaciones, ya no solamente en España, sino en el mundo, como llevamos diciendo ya mucho tiempo, ¿verdad? Y, sí. y yo creo que al final sí que uno relativiza eh, esto que tanto se pegan todos los días el cobre y, y hombre, eh, yo reconozco que todos están ya en un modo eh, de campaña electoral. Pero, Sara, eh, Alguna vez hasta aquí hemos dicho que no sé cuándo han dejado de estar, ¿no? Ya, pero, pero. Es que no puedes, pero estar, este sí.
0: no puedes estar cuatro años seguidos de campaña electoral.
1: Claro que no. Y, y al final yo creo lo que, que, que lo que han provocado es que la gente, lo que tú dices, eh, que yo creo que, que ya empezamos a relativizar demasiado, ¿eh? Demasiado. Y a mí el, 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 el miedo que me da es. Eh, eh, que al final, eh, yo hablo hasta por mí misma, ¿no? llega un momento que, que ya sabes lo que van a decir unos y otros. ¿no? Claro. Y, y claro, eso es tremendo, porque al final el factor sorpresa que siempre es interesante dentro de lo que es el marketing político se lo, se lo han cargado absolutamente. Y solamente nos faltaba, si ya está un poquito de baja forma, evidentemente la política está de baja forma los medios de comunicación, eh, donde hay campañas eh, en contra de, del partidismo que se puede encontrar hoy por hoy en, en, en algo tan, tan importante constitucionalmente como es el derecho a la información. Si ya de paso, como esta semana, pues ya está eh, casi todo por los aires dentro de lo que es la justicia, que es el tercer pilar, ¿no? De, de nuestra Constitución y de, y de un país democrático, pues ya me dirás tú, Lorenzo, cómo vamos a empezar 2023. Miedo me da que terminen las vacaciones y que vengan los reyes nuevos, vaya.
0: Y, y después realmente yo creo que en muchas ocasiones los políticos se zarzan en cosas que a lo mejor son importantes, pero que a la ciudadanía le importa realmente una mierda. Hablando, claro, hay cosas más importantes Ay, como... que después ni, ni las comentan ni las ven, que nos afectan a lo mejor al día a día.
1: Sí, sí, mira, eh, mira, si al final, como todo en esta vida, ¿no? eh, eh, hombre, uno para pensar y para reflexionar, eh, lo más importante es que pueda comer, ¿no? Y que tenga un techo ahí, porque si no es difícil, es muy difícil. Entonces, evidentemente, la gente lo que queremos es poder vivir, vivir con dignidad, eh, eh, hombre, evidentemente son importantes nuestros derechos, nuestros deberes. Eh, nuestra estructura como sociedad todo eso es importantísimo pero al final, como tú bien dices Lorenzo, eh, al final nuestro día a día va por otras cosas, a mí me preocupa posiblemente mucho más si donde yo vivo eh, hay luz pública si, si está limpia la zona si hay seguridad o no si voy a tener opciones de seguir trabajando o no yo creo sí. que eso en definitiva es nuestro día a día y sí. al final, como tú comentabas, eh, se enzarzan en una serie de cosas que al final es como todo. Eh, habrá gente que pensará que un planteamiento es más acertado que otro, pero sigue siendo algo anecdótico. Y, claro. y, ojo, yo considero yo considero que lo que está pasando en esta última semana en nuestro país, ojo que es, es muy duro, eh, verdaderamente, si nos vamos a... a con, con un poco con, con cuidado y, y ver qué, qué ha pasado en esta semana, es importante y es, y es necesario reflexionar si, si hasta qué punto eh, lo que se está haciendo es viable o no es viable. Pero, en definitiva, para que la, la sociedad podamos pensar en todo ello, como tú bien dices, lo importante es que la economía de este país funcione que el, el ámbito laboral funcione y esa es nuestra, nuestra gran preocupación para 2023. Sí. No, y aparte... que se cambie un código penal de una manera o de otra, pues posiblemente a algunos les importará mucho. Pero a mí, sinceramente, lo que más me importa es que el autobús de mañana que me lleva a mi trabajo funcione.
0: Eso y a, a, aparte, después, eh, también parece, tú te fijas en... Bueno, en en los políticos que en teoría están haciendo su trabajo en el Congreso y todo eso, y es porque tú dices esto, pues yo ya digo que no yo ya digo lo contrario y, claro. a, y también he visto una actitud claro. que me choca mucho estos días es en plan de, no, si es que estás pactando con este y porque pactas con este, yo ya no puedo pactar contigo pues si estáis de acuerdo en eso, a lo mejor puedes pactar, no sé y, y, o, o, y, y, y también claro. el, el es que estás pactando con él Claro, pero es qué no le dejas otra opción? Porque tú no pactarías con, con el otro. Por lo tanto, no le dejas otra opción de pactar con, con él. Se, sea más malo, te guste mala idea o lo que sea.
1: O sea, mucho tirarse al los trastos por la cabeza. Eh, claro. Al final es eh, porque en la base de todo esto es porque... Eh, y eso es lo que me parece a mí más negativo de todo. Mm. Eh, con esa actitud... Eh, eh, no es por nada, pero nos cargamos un elemento importantísimo de nuestra propia Constitución, que al final el, 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 el poder está en el pueblo, en las personas que conformamos este país, y nos guste o no nos guste, o nos guste más o nos guste menos, esa representatividad la conforma todos los partidos y todos los los eh, representantes políticos que hay en, en este momento en el Congreso de los Diputados.
0: No, por eso también... es tan
1: importante y por eso es tan duro el, el, el rejonazo que, 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 que en esta ocasión eh, se ha montado el Tribunal Constitucional, porque es verdad que es la primera vez en la historia que ocurre, y luego pues eh, no es por nada eh, que se critique esta forma de... ...de tramitar pues, pues cambios y enmiendas... De, ...hacia un, un, unos cambios en el Código Penal... Eh, ...que casi va pues como si hicieran un, como si hicieran un paquete ¿no?... Y, ...y meto manzanas, peras y, y también de paso pues meto el, el chorizo por el medio ¿no?... Pues, ...pues ese tipo de... porque eso al final es un es procedimiento... ...y ese procedimiento se ha hecho durante muchos años no solamente desde, desde la Administración Central, no desde el Congreso de los Diputados solamente, sino desde las propias comunidades autónomas. Los propios go eh, gobiernos autonómicos han funcionado así. El, el líder de la oposición eh, en este momento, eh, Feijó, lo ha hecho durante muchos años de esa manera aquí, en Galicia, en la Comunidad Autónoma Gallega. Con lo cual, eh, al final chirría todo por todos los lados. Es como... Eh, eh, parece que al final eh, entre todos van parando este tren que somos todos y chirría demasiado en las vías porque ya no al final te quedas con, en medio de decir pues ya no sé quién tiene más o menos razón ¿no? no y, y aparte hay una cosa que me es, parece que me parece
0: sí, me, hay una cosa que me parece eh, muy importante y es que en, actualmente en nuestro gobierno bueno, nuestro gobierno, no, perdón, el Parlamento y el Senado están eh, muy eh, diseminados los partidos, es decir, lo componen, no es, no hay dos grandes partidos y tal como hace unos años había. Eso obliga a que sí o sí tenga que haber pactos. Y a mí me da claro, la es, sensación de que claro. algún partido todavía no se ha dado cuenta de eso, que de momento está muy difícil claro, aquí... de que vaya a haber una mayoría absoluta. Uh, o simple eh, en, en general. Sí. Por lo tanto, um,
1: si no se llega a pactos... lógico, yo creo que además, claro, sí sí y además es lógico, primero porque, hombre, a Dios gracias, pues llevamos, un, en fin, unas cuantas décadas ya de democracia y, y, y de, y, 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 y de un, una, una monarquía parlamentaria. ...que nos sustenta a todos, ¿no?, en, en, en esta manera de estructurar nuestra vida social. Y es lógico porque los partidos que antes eran tanta mayoritarios, pues también han tenido su desgaste, tanto uno como el otro, y vienen además otros elementos, otra forma de pensar, otra forma de entender eh, eh, las comunidades autónomas, los, los, eh, el Estado como tal, y todo eso eh, además está dentro de la Constitución, porque... Cualquiera, cualquiera de los partidos que en este momento eh, tienen sus, sus escaños en el Congreso de los Diputados y en el Senado son constitucionales. Sí. Y el problema de todo esto es que se juega muchísimo con el mensaje y de ahí lo que llevamos tiempo muchas veces criticando que esta manera de polarizar a una sociedad con desinformaciones, con bulos, con con afirmaciones que no son reales, eh, pues eh, pueden crear eh, un cierto malestar. Y yo siempre digo lo mismo, al final eso lo van a pagar los que protagonizan ese tipo de desinformación, porque los que se van a quedar, como se dice vulgarmente, con el culete al aire en algún momento van a ser ellos mismos. Claro. Y eso eh, es, es malo, ¿eh? es malo para eso la sí. convivencia. Yo y, Antes de terminar la charleta bueno, esta... Sé,
0: antes de terminar la charlita esta, sí, sí, sí. irnos a la ciberseguridad. Yo, yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, que hace muchos años, que estaba la banda eh, terrorista esta, yo no estoy a favor de, de la banda terrorista sí. esta ni nada, pero les decían a, a Dios, los claro. terroristas, dejen las, dejen las bombas, las armas y, y entren en la política. Y ahora eh, están de una manera claro. indirecta a través de un partido político. Y ahora se les critica porque están en la política. Claro. A ver, mmm, tenemos también claro. que tener un poco de cabeza. Y de paso... Y, claro, y acordarnos que hace más de 10 acuerdos. años que... Efectivamente, y llegan a acuerdos, cosas que claro. otros no son capaces. Y no estoy a favor ni de ese partido político claro. ni de lo que hicieron, pero... A veces, no sé, eso a veces sí. dice, Yo uh, No me cuadra eso. Estoy
1: totalmente eh, de acuerdo contigo. Eh, eh, y actitud además de los que demás, que de algunos no partidos. no hay nada ¿no? como... Claro no hay nada como uno hombre tener una cierta edad y saber lo que escuchabas cuando eras muy jovencito sabes claro. sobre un tema tan tremendo no como tener como ese o, y, un... y un poco te quedas así un poco pasmado sabes hay un, sí,
0: sí, sí. Hay, un hay un streamer en Twitch que además es abogado y que habla de abogacía y tal se llama uh, Pablo Franco si alguien lo quiere ver, normalmente transmite a las 7 y media de la mañana y a partir de las 4 de la tarde. Habla, habla del tema de la actualidad, pero desde un punto más uh, legal y tal. Al menos, A veces hay cosas que dice que me gustan, otras que no opino como él, pero um, ves que sabe de lo que habla. Y, y dice una cosa, que uno de los problemas que tenemos en España es que no, no tenemos memoria. Pero ni memoria ni de lo que pasó hace 15 días.
1: Y yo creo que en eso tiene razón... Somos un poquito Dory, ¿eh? Somos sí, somos un poquito Dory. En eso tiene razón porque... Sí, la película, quiero decir. Sí, 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 sí. sí. sí
0: bueno, sí, va, vamos a la ciberseguridad porque entre el retrasito y la charlita, si no, después vamos a tener Como puedes ver,
1: mira si, mira si ha sido tensita las, la semana, que un poco más estamos aquí, <ríe> que sí, dejamos sí, sí, de lado sí, sí. a los pobres bulos sí, sí, y, sí, sí, bueno. y todas estas cosas que nos gusta contaros todas las semanas, claro que sí. Así que vamos, vamos ra raudos y veloces. Y nos vamos con, eh, precisamente, con INCIBE, con la oficina también de, de seguridad internauta, que en esta semana ha alertado de, pues hombre, en este caso de un nuevo caso de smishing, eh, una campaña nuevamente suplantando la seguridad social por medio de un envío de SMS, eh, instando al usuario a pulsar sobre ese enlace que acompaña el mensaje y la excusa en este caso es para solicitar una tarjeta sanitaria nueva, ya que la anterior ha sido suspendida. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Evidentemente es un fraude, es una suplantación, de. no es la seguridad social en ningún caso, ni nuestra tarjeta sanitaria está suspendida ni nada por el estilo. Lo que ocurre es que cuando tú solicitas que te mandan con ese enlace para solicitar con tus datos esa nueva tarjeta sanitaria te dicen que además debes pagar eh, el envío de esa nueva tarjeta por medio de una empresa de mensajería que en unos casos pone que es correos y en otros se eh, pone eh, en concreto una, una empresa de, de paquetería eh, privada. ¿Sabes claro, lo que me llama este la proceso, atención aquí? Eh, lo que consigues... el es sí.
0: eh, que la Seguridad Social te esté hablando de eh, la tarjeta sanitaria, cuando eso es tema de las comunidades estamos, autónomas. A no, ser, a no ser que sea la tarjeta sanitaria europea, pero que también el trámite es gratuito y te lo mandan gratis, porque lo he tenido que hacer estos días por, por temas de viajes.
1: Pues desgraciadamente, desgraciadamente, Incibe tuvo que hacer un, un comunicado, porque el no darnos cuenta de que, claro, tú ves el logotipo de la sociedad social, eh, ostras, mi tarjeta sanitaria. Y en lo que menos o lo mejor, lo que decimos muchas veces, estas prisas de hacer las cosas de acuerdo a lo que nos llegue, pues no nos da a lo mejor esa posibilidad de que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, como tal, que no existe en este momento en España, así tal cual, Empleo y Seguridad Social, pues tampoco tiene la competencia sobre la tarjeta sanitaria. Y, y nada, que, pues en fin, que como tienes que pagar cuatro euritos de nada, eh, pues claro, pones eh, que te lo carguen en tu cuenta, te piden hasta el código de seguridad, el CVV, y bueno, pues ahí nada, ahí se quedan los ciberdelincuentes con todos tus datos y con toda tu, ta tu tarjeta ahí expuesta para que pues, puedan seguir haciendo cositas malas. ¿eh? Es lo que hay. Así que, ojo, acordaros. Un, un SMS de una institución de la administración con este tipo de enlaces son siempre fraudulentos. Siempre, ¿Ahora que dices siempre, eso? Siempre, siempre y A... fe, Su
0: Me sucedió una cosa que además lo leí en las noticias hace poco tiempo, una cosa muy curiosa, y es que recibí un mensaje de sí. precisamente, creo no sé si era de seguridad social, o, o no, no era de seguridad social, era de, de sanidad. Y era una renovación del certificado sí. COVID. Y, y, pero yo no lo había pedido. Pero después leí la noticia que por algún motivo renovaron muchos de los certificados y enviaron ese mensaje que era sí. que, que yo me encargué de, de averiguar porque también recibí un, un email eh, y, y era legítimo.
1: Sí. Mm, sí. sí cosas sí, de la información. Pero ahí no tienes que hacer nada. Ahí... No, solo sí, era abrir y descargar y el certificado.
0: No, no, ahí te mandaban el enlace. No, abrir, ponías el DNI y Exacto. te daba el certificado con los datos correctos. Pero me llamó la atención en un Exacto. primer momento y dije, que hay... anda, eh, esto hum, huele mal. <risa> porque no lo había pedido <risa> yo, claro. Porque, porque no es el procedimiento habitual claro, que tienen claro. el, el, uh, las instituciones públicas en actual.
1: Claro. Cosas curiosas. Pero, sí, eh, pero yo, yo me imagino que haya sido, no sé qué me da a mí, eh, un poco más una prueba que han hecho de algo específico, que también lo hace la administración muchas veces. Sí, porque era, eh, porque una, renovación no del, era una renovación automática
0: del era una renovación automática del pasaporte COVID, que ya me dirás que, COVID, que, ya, que, ya no, que ya no lo usa nadie, o sea, ni para viajar, o sea, pero nada. bueno.
1: Pero bueno, me llamó la atención Pues nada, que... Igual, igual a alguien se, abur... se aburría y digo, pues vamos a ver, ¿cómo o, o sería se... si ahora de repente nos pidieran...? Pues, o, se equivo... ah, o se equivocaron dándole fin. al botón, también podría ser. O sea que... No sé. También, también, porque todos nos equivocamos. Bueno, Pero ya bueno, tienes... lo dicho, especialmente cuando te piden datos, y menos, si te piden dinero, por Dios, no cliquéis no. ni deis datos, que no, que no. ¿Ya tienes preparado lo de y, este fin de? Y bueno, y sí, toda la
0: comida, ya lo tienes todo preparado. Ahí, ahí pensado? estamos. Ah, vale, vale, vale. Porque ahora viene la felicitación, ¿no? Bueno,
1: yo lo tengo pensado y, y adiós, gracias, este fin de semana no trabajo. Ay, mira, eh, qué... Y por tanto, me lo voy a tomar con mucha tranquilidad para cocinar con tranquilidad como me gusta a mí. Sí, y hablando mira. de Navidad, pues hombre, me ha hecho ilusión traeros el anuncio, la felicitación por decirlo de alguna manera, que en este caso Incibe y la Oficina de Seguridad del Internauta han hecho y que podéis ver en su, en su página. Y, porque me, me ha parecido eh, simpática. A ver si os gusta. Oh. Mm. Uh. Desde INCIBE te deseamos una Feliz Navidad y próspero 2023
0: Pues Feliz Navidad también a INCIBE y a todos los oyentes y espectadores
1: efectivamente eh, pues nos vamos a los ciberdelitos que ahí tenemos en fin durante toda esta semana hoy era el sorteo de la lotería de navidad y en este caso maldita.es ha traído dentro de su apartado de maldito timo pues desgraciadamente eh, bastantes casos de phishing precisamente por el tema de la lotería eh, en el caso de esta, estas semanas eh, se han proliferado un montón de webs, SMS, correos electrónicos que se hacen pasar nuevamente por una institución, en este caso por loterías y apuestas del Estado. En algunos casos eh, es difícil comprobar, ojo, a simple vista, que están suplantando a esta entidad, pero hay que fijarse en ciertos detalles y, y entre ellas, pues, por ejemplo… Eh, la, hay que tener en cuenta que la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado no está regalando premios ni por carta, ni por correo electrónico o cualquier otro formato en Internet, que desgraciadamente se han producido ciertos intentos de phishing de esta manera. Eh, el, en el momento que el, la, la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado nos mande por un SMS un, SMS, un premio, por favor borrarlo directamente, o sea, imposible, no, no va por ahí. Y luego hay otra, otra historia que también destacan eh, dentro de Maldito Timo, que es eh, el, a la hora de comprar un décimo de lotería, pues hombre, que es importante ir a las administraciones oficiales, de venta oficial, eh, que, que encontramos en cualquier eh, punto del territorio nacional, y no irnos a ciertas webs... Eh, como el Gordo Lotería Primitiva, el Gordo Speak Lottery, la, me, la Primitiva Lottery, el Gordo de Navidad, Euromillons Lotería Internacional, todo ese tipo de páginas que primero no están verificadas, no son oficiales y normalmente te llegan por e-mails de esas, de, de esas eh, eh, páginas, eh, pues normalmente es una estafa. Y, ojo, y mucho más si lo que nos quieren vender son décimos a un menor precio. Eh, por ejemplo, para ahora el de Navidad, que son 20 euros, hombre, si te llega un correo electrónico diciendo que te lo venden por 15, pues casi mejor también borrarlo y a la papelera. Son intentos de phishing. Así que cuidado, porque hasta las, las, los cuerpos y, y fuerzas de seguridad del Estado pues han estado alertando durante este último mes sobre la existencia de estas páginas web de estas direcciones electrónicas de emails que eh, pues bueno algún incauto pues pues ya ha hecho pues ya le ha hecho la navidad también o sea que ojo con este tipo de cosas vale Nadie da y luego a vamos a, a otro por supuesto por supuesto eso además siempre y es además eh, Ay, algo que, que yo creo que Pero... es por sentido común Perdona,
0: Sara. Para sí. los más jóvenes, que nadie da eh, una moneda de 5 céntimos por 4 por céntimos. Que si no, los jóvenes <ríe> no se van a enterar. Perdona, es que ha sido más lío, Bueno, puedes seguir.
1: Son las cosas de, ya sabes, sí, de, <ríe> de, de la los edad. años. De, de los años, sí. Ahí es. Bueno, pues también, que sepáis, y vamos a a otro a otros, otros casos... Eh, que se han viralizado y han sido denunciados por maldito eh, timo, en concreto en Facebook, eh, afirmando que correos eh, está vendiendo electrodomésticos con un 99% de descuento. ¿Motivo? Porque ante la escasez de espacio para almacenar los paquetes no reclamados, pues tienen que venderlos de alguna manera, o sea, casi regalados. Claro, le, se hacen electrodomésticos pasar por correo. los timadores, porque son timadores... Les cuesta las cartas, los de correos van a
0: llevar electrodomésticos.
1: Pues imagínate. Ojo que las cositas no son... O sea, te ponen eh, limpieza de almacenes postales, liquidación de almacenes, te ofrecen lavadoras por un euro con cinco eh, o un paquete completo de electrodomésticos por 1,95. En fin. ¿Qué es lo que hacen? Pues eh, con ese correo que tú... O sea, con ese ese enlace que tú clicas, se van a la forma ya típica que conocemos de los casos de phishing que hemos denunciado durante este, este año, yo, todas las semanas. El típico, la típica encuesta para conseguir un paquete con unas cajitas de regalo para encontrar tu premio, ya vamos ya mezclando muchas cosas. Eh, ¿Qué ocurre? Que justo al tercer intento, hagas lo que hagas, sí que te sale el premio... Ya no es tanto que, que lo vayas a comprar por un euro, en la web entonces te solicita pues, que rellenes un formulario y que pagues 1,95 euros por tu palet de productos, que, imagínate, un palet de productos, y que así, pues bueno, pues en cinco o siete días, pues que te llegue a casa, pues una lavadora, el microondas y con un poco de suerte hasta, yo qué sé, la secadora. Claro, pinchas en el ok, eh, te redirigen a, a otra web, ahí ya pones tus datos bancarios para, para poder pagar ese 1,95 y ya está hecho el phishing y, como digo yo siempre, el agujerito en el bolsillo de, del, del internauta. Así que es un, es un phishing, es eh, una, una estafa y, desgraciadamente, desde redes como Facebook, pues no es por nada, pero... ...se ha hecho como que... ...demasiado, demasiado viral... ...así que... ...como decíamos con lo anterior... ...ni ni, ni, ni duros por pesetas... Ni, ...ni céntimos... ...por un euro completito y redondito... ...o sea que... ...ojo con, con, este, con este tipo de cosas...
0: Eh, ...cada semana recordar, tenemos
1: un caso así... así. Y,
0: re, ...y recordar que... La, ...como ya he explicado varias veces... ...las tarjetas prepago... ...o tarjetas de un solo uso o activables y desactivables también ir muy bien para evitar estas cosas. Por si te quieres atrever a meter la tarjeta, al menos que, no, que el agujero no sea muy grande.
1: Exactamente. Y es, Exactamente. Y es importante este tipo de cosas. Si somos un poco que nos gusta un poco jugar a estas cosas que de repente creemos que hemos encontrado el chollo, bueno, pues como dice Lorenzo, efectivamente por lo menos que sea un gasto muy limitado. ¿eh? Así que nada... Nos vamos si te parece Lorenzo, nos vamos a, a los datos de transparencia que nos trae Cibio todas las semanas y en esta vez, en esta ocasión, eh, pues nos trae un resumen muy interesante. Estamos ya en los últimos eh, boletines oficiales del Estado de este de este año y, y han querido pues eh, hacer hincapié en casi a lo mejor posiblemente en las últimas eh, subvenciones directas. ...a los cargos de las cuentas del Estado de 2022... ...y nos traen datos interesantes... ...por ejemplo que una de las más cuantiosas... Eh, ...que se ha aprobado... ...y que ha salido publicado por tanto ya en el BOE... ...es de 7,5 millones de euros... ...a la Real Federación Española de Fútbol... ...para apoyar la preparación de la candidatura... ...para que España junto a Portugal y Ucrania... ...sean sede del Mundial de 2030... ...ahora, ahora que hemos terminado uno... ...pues ya estamos pensando... Nada menos que en el Mundial de 2030. Bueno, pues para preparar esa candidatura, esa eh, eh, candidatura tripartita entre España, Portugal y Ucrania, pues eh, nuestro país ya de entrada pues, pues ha puesto 7,5 millones de euros ahí encima de la mesa. Veremos a ver. Eh, también nos hace hincapié, porque esto ha sido un, una, eh, una subvención directa, eh, eh, y nos, y nos explica muy bien, para saber un poco cómo van y cómo funcionan estas cosas, eh, pues eh, tenemos que saber que hay dos maneras de conceder subvenciones por parte de la Administración. Por un lado, la vía ordinaria, que es con la concurrencia competitiva, en la que establecen unas bases reguladoras, se evalúan y se comparan las propuestas y, y por tanto, se da, según esas propuestas y ese puntaje que, de, de los que se presentan a esa posible subvención, pues se lleva a cada uno lo que, lo, lo que sea. Y luego, eh, y por otro lado, de forma directa a dedo, ¿no? Es decir, cuando hay una, un interés social eh, a nivel eh, público que es importante que se subvencione una actividad, ¿no? Es lo que pasa, por ejemplo, eh, con eh, Cruz Roja, que también ha recibido en, esta, en estos últimos, eh, estas últimas semanas 1.125.000 euros para eh, la asistencia a, a, a los centros de internamiento de, de extranjeros, los CIE, que es un acuerdo que, que se, se lleva cada año para, precisamente, eh, sustentar estos, estos CIE que, desgraciadamente, muchas veces hemos hablado de ellos. ¿no? Bueno, pues también se ha llevado una parte de esa subvención directa ...de estas últimas semanas. Y luego también... Eh, ...aparecen 30 millones a la patronal y a UGT... ...en concreto... Eh, ...30 eh, millones... ...o sea, perdón, 15 millones a la COE... ...5 a Cepime... ...y 10 eh, millones de euros a UGT... Eh, ...que es para continuar con los cursos de digitalización... ...de personas trabajadoras... ...que ya se estaba haciendo durante el año anterior y que son todo forma parte del plan de recuperación y resiliencia que sabéis que estamos recibiendo por parte de, por parte de los fondos europeos. Y otra subvención directa que ha aparecido también estos días es, eh, está enmarcada dentro de la ley de memoria democrática y se ha concedido para continuar proyectos de exhumación e identificación de restos de víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista, franquista perdón, y en concreto, pues eh, es una subvención de 150.000 euros a la Diputación de Ciudad Real para trabajos en el cementerio de la capital y otros 156.000 para el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes en Madrid para seguir trabajando en los restos del cementerio de Colmenar Viejo. Así que esos han sido los últimos eh, movimientos del de presupuesto de 2022 que se han visto refrendados con su, con su publicación en el BOE. Es interesante saber este tipo de cosas porque al final muchas veces decimos, ¿dónde se va? Y bueno, pues el dinero al final se va yendo y en este caso, pues eh, eh, tiene mucho que ver eh, con, en, en, bueno, en, en, en el primer caso, con un tema que un poco, mmm, es un poco para preparar y un poco de proyección del propio país con, de, eh, con, con otros países para esa... Eh, pues, eh, posible candidatura a sede del mundial de 2030, pero luego eh, pues, pues podemos ver también un, bon, un montante importante de dinero pues para, para seguir en la formación digital de personas trabajadoras, que sabéis que es uno de los elementos eh, que, en, en este caso, Europa potencia en los diferentes países y en España, evidentemente, pues también. ¿no? Así que nada, esos son los datos, veremos veremos cómo termina el año, pero estos son los últimos, eh, los últimos huequitos que le va quedando al presupuesto de 2022, porque ya sabéis que ya tenemos presupuesto para 2023, veremos a ver lo que, lo que da de sí durante el año que viene. Y si te vamos, parece, nos vamos también a, a un, los datos que siempre nos trae, efectivamente, que nos trae Europa Press, eh, a nivel mundial, pues, a, perdón, a nivel mensual, perdón, eh, nos traen unos gráficos muy interesantes sobre el número de nacimientos en España. Eh, que Ha habido una evolución, evidentemente, pero es interesante porque si podéis ver la, el, la bajada que, que hubo y la nueva bajada que ha habido, y la su pequeña subida que hubo entre medio de esa pandemia, sabes que, bueno, pues se notó que tuvimos más tiempo libre. ¿eh? Y bueno, pues había muchos interesantes. Y la y, gente que no estaba sola, como ya yo te lo digo, pues, sí, divertido. Claro. Bueno, a uno le pillo donde le pues, pillo. Pues ya ves. Es, exactamente. Entonces, pues bueno, es interesante. Estamos la, de todas formas, sabéis que la crisis demográfica eh, en España y el, el número de nacimientos, pues es un, un, un tema muy preocupante y como podéis ver, pues sigue siendo bastante preocupante no hay muchos ánimos de seguir teniendo eh, ni formar familias así, y menos numerosas, eh, porque la vida está muy, muy caótica, ¿no? Pero bueno, ah, esos son los datos que, que luego son, a partir de ellos, son los que luego, pues eh, ya podéis imaginar, pues eh, tenemos informaciones eh, donde se intenta luego, pues eh, hasta al año que viene, ya veréis cómo en los programas electorales se, hablar, se hablará precisamente de esta crisis demográfica que vivimos, no solamente en España, pero bueno, a nosotros nos preocupa España, pero pues es lo que hay, y, y seguramente nos contará muchas cosas para solucionar ese tema. Pero bueno, en fin, me, me voy a callar del resto de comentarios, les voy a dejar primero que, que piensen. Y nos vamos, es la única vez que lo he traído, pero me parecía muy interesante, más que nada porque desgraciadamente a partir de febrero del año que viene este tipo de datos los vamos a tener todas las semanas. Y es a partir, sabéis que cada mes sale la estimación de votos del barómetro del CIS, el tan cuestionado CIS, y esta semana hemos tenido las de noviembre. Eh, como podéis ver, bueno, pues ahí hay unos altibajos. Eh, eh, hay que tener en cuenta que el sistema que se aplica a ese modelo estadístico eh, hubo un cambio... Eh, hace un año y ahora se ha vuelto a usar el mode un modelo distinto de estimación, con lo cual es difícil eh, eh, poder comparar, pero bueno, de alguna manera se puede ver las tendencias. Y eh, hay también otra siguiente, que es la diferencia en puntos porcentuales respecto al anterior barómetro del CIS del mes de octubre. Y nos traen después un, lo que es un, un, un gráfico eh, precioso, ...de estimación de votos... ...que como podéis ver... ...bueno pues... ...hay nuevamente variaciones... Eh, ...baja... ...un par de puntos el PSOE... ...sube un punto y algo... ...el Partido Popular... Eh, ...más o menos... Eh, ...igual se queda... Eh, ...unidas Podemos y Vox... ...tenemos ahí a Ciudadanos... ...que está a puntito ...de, de eh, liquidarse... ...y el resto pues ya podéis ver... ...pues bueno pues ahí están... ...pero bueno todos ellos al final... ...ojo... Eh, el CIS es el único, a nivel del ámbito político, por hacer algún comentario, hay que decir que el CIS es el único que todavía le da representación, por ejemplo, a un partido como Ciudadanos, con lo cual pues, veremos a ver esta evolución, cómo va, cómo va saliendo y os pone ahí en, en, el, en la propia gráfica la diferencia de puntos con los resultados anteriores, por lo que os decía que efectivamente pues ahí eh, sube el Partido Popular… Eh, pero baja el PSOE, sube eh, una décima y dos décimas Vox y Unidas Podemos, sube cuatro puntines, eh, cuatro décimas, perdón, ya le gustaría Ciudadanos subir, eh, y luego pues hombre, partidos como Más País, eh, el PNV, EH Bildu, la CUP, eh, 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 estos los navarros, que ahora no me sale eh, Coalición Navarra, pues también baja un poquito… Eh, en fin, que está todo muy, muy desasosegado ¿eh? y, Las y muy cosas como, como decíamos,
0: muy desfragmentado
1: Efectivamente Yo es que creo que al final al, es, No sé, yo me imagino que claro Sería mucho más fácil tener dos bloques Pero si, si, si queremos eso Pues yo siempre he dicho lo mismo Si queremos tanta mayoría absoluta Pues casi al final nos sobra más de la mitad de, del Congreso ¿No? ¿A qué? Sí. Entonces, pues Con... bueno, la democracia es así y la Aparte de y la eso, yo digo una es cosa esto, ¿eh? que nos saldría
0: mucho más barato, uno por partido y que representen el número de porcentaje de votos que representan el resto, porque total todos votan igual y, no, y nos ahorraríamos
1: dinero. Claro, ¿eh? sí, porque pues, claro, lo que pasa es que claro, eh, eh, porque al final todo eso es así porque hay que, eh, yo comprendo que la Constitución o no, no, no sé, no es nuestro libro de cabecera, pero al final nuestra organización Democrática es eso, porque sí, son siglas, pero sí que es verdad que esos representantes, esos diputados, representan a sus circunscripciones. Y como tú bien dices, Lorenzo, pues teóricamente. Que más que representar las circunscripciones, claro, eh, representan más el, 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 el voto único, la, la postura única que, que, que le dice el partido, ¿no? Y claro, pues ahí perdemos también muchas cosas, ¿no? También lo deberían pensar un poquito los, los partidos, de que las cosas tampoco son así, eh, tan así, ¿no? Pero bueno, Pero bueno, es así. Pero bueno, que conste. Lo he traído porque, desgraciadamente, seguro, 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 los próximos meses, Lorenzo, nos vamos a hartar de ver cosas cristas, ¿eh? O sea que, en fin.
0: Bueno, pues...
1: Y nos vamos, nos vamos a la desinformación, Lorenzo. ¿Qué te parece? Nos pues, vamos, pues, a vamos a, a Maldito tiempo. Bulo. Eh, en esta semana... Nos traen un bulo que se ha movido no solamente en España, es interesantísimo porque eh, cogen en concreto una desinformación respecto a una persona que destrozó el Belén de Calahorra y que decían que era magrebí o marroquí. En, en unos mensajes decían que era magrebí en otros decían que era me, marroquí. Eh, en verdad suces, sucedió eh, eh, el, lo, lo que es el, que desto, una persona destrozó ese Belén en la localidad de Calahorra. Lo que pasa es eh, que ese suceso eh, no lo protagonizó ningún, perdón, ningún marroquí ni ninguna persona eh, musulmana. Eh, de eso, que se empezó a mover muchísimo eh, en páginas de Facebook... Eh, tuvo que el propio ayuntamiento hacer una rectificación y, a pesar de eso, eh, el poder de, 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 de viralizar eh, lo que sale en redes sociales es tan impresionante que se empezó a difundir masivamente en redes sociales eh, como Twitter, eh, con vídeos grabados eh, de vecinos en el momento exacto y que no, y que no pertenecían a, a lo que había pasado en Calahorra. Y lo más interesante de todo... Eh, en pocas horas, en 22 horas en concreto, que es el, el trabajo que ha hecho Maldito Bulo, se empezó a difundir eh, mensajes en Twitter en francés, eh, se movió eh, por cuentas bastante virales eh, eh, francesas, se movió en alemán en, eh, en, en cuentas también de personas bastante virales que se mueven con este tipo de, de mensajes xenófobos... Eh, se movió en Estados Unidos y todo con el mismo, el mismo mensaje eh, en Calahorra, al norte de España de España un migrante marroquí profanó un, belón, eh, un Belén perdón con un martillo llegó a estado Estados de... Unidos a, eh, con, eh, llegó hasta a un tal David Benz que, que tiene más de 145.000 eh, seguidores y, y compartió también este vídeo diciendo y denunciando que la prensa silencia este tipo de detalles, de este tipo de sucesos. Bueno, lo dicho, en poquito tiempo eh, eh, se movió pues, por, por todo el mundo, porque luego, desde este vídeo eh, de, del inglés David Benz, eh, lo difundió en sueco y de ahí pasó hasta Países Bajos. Que, y eso sí, ya cuando pasó a Países Bajos parece que ya lo de Calahorra no... No, ...no les quedaba bien... ...y ya dijeron que había pasado en un pueblo en Suecia... ...¿vale?... ...es que es más bueno, cool un pueblo en Suecia dicho, que, que, imaginaros que la ...lo que son los bulos... ...claro... Es, es, ...es así... ...así que... ...y me ha parecido interesante... ...porque a veces no le damos importancia a... ...vemos una memez ¿no?... ...en una red social... ...pero eh, a veces cuando hay además connotaciones... ...muy propias de los bulos... ...como, como son ideológicas... Eh, pues la verdad que al final llegan a donde uno no se puede imaginar. Y al final van creando opinión, que es lo peor de todo, ¿no? Así que tengámoslo en cuenta. Y luego también nos traen, eh, han metido, ha metido a Merkel por en medio, hacia, Claro, esta mujer se nos fue de presidenta de, 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 de cancillera, ¿no? De de, de alemana. Y, y bueno, pues han, han aprovechado y le han hecho un. Una historieta muy interesante. Con, con lo bien que en estará completo, ella haciendo Madalenas, el... o
0: lo que, o lo que hagan las abuelas, o lo que yo, hagan las yo, abuelas alemanas, el sucruz, o lo que sea.
1: Pero bueno. Efectivamente. Pues la pobre se tuvo que ver ahí en medio de, de uno, un mensaje viral diciendo que hace unos días Merkel que confesó como Estados Unidos y la, y la OTAN que habían planeado la guerra de Ucrania. Y como no. Eh, todo esto mm, eh, haciendo una crítica a los medios eh, de comunicación porque no nos cuentan eh, las declaraciones que supuestamente había hecho Merkel. Se han movido en redes, en webs eh, especialísimas, de estas que a mí me encantan, que entras en ellas y ves es un bulo detrás de otro, que las hay, y se cocinan todas en, en Telegram. Y este contenido pues, se ha hecho muy viral porque además está muy bien hecho, es eh, eh, hacer un enlace con supuestamente una entrevista eh, que había eh, protagonizado Angela Merkel en, en el diario alemán de Der Spiegel eh, y que él, ella explicaba que las raíces verdaderas del conflicto pues era que la, el, la propia Estados Unidos y la propia OTAN pues de alguna manera habían planeado esta guerra de Ucrania que ha sido la terrible noticia de este 2022 que estamos a punto de terminar. ¿Qué ocurre? Pues que, en primer lugar, como eh, han podido ver los verificadores, en ningún caso en las redes sociales de Der Spiegel ni en su propia página web hay ninguna mención a ninguna entrevista actual eh, de Angel, eh, Angela Merkel y, en concreto, la última que se puede encontrar en el propio diario alemán es del 24 de febrero de 2022, pero precisamente como una mención de la ex canciller a lo que estaba a punto de pasar, que era la invasión rusa de, de Ucrania. Veremos que este tipo de cosas se hace mucho, porque tenemos otro por ahí, otro bulo por ahí, que habla de esta manera de manipular ciertas, eh, hasta a veces con vídeos y todo, ciertas entrevistas, ciertas declaraciones de políticos, para contarnos que dicen una cosa cuando en verdad no tiene nada que ver. Así que, lo Ay, dicho, vaya. si os encontráis eh, eh, algún, algún mensaje eh, diciendo que al final la canciller alemana pues, nos cuenta de verdad lo que está pasando y que todo es una farsa, eh, donde han planeado la guerra para no sé qué, para que se monte aquí un pitote, pues que sepáis que no es cierto, que Merkel, como dice Lorenzo, como mucho, igual a lo mejor nos cuenta cómo se hacen las magdalenas, que más le gustan a ella. Así que nada. Seguimos. Y si nos vamos a verificar... Sí, porque Facebook y Twitter eh, eh, se, han, se ha difundido un vídeo en el que se comparan, eh, como no, supuestas muestras de sangre de personas sin vacunar con otras que habrían recibido los eh, eh, preparados médicos... Eh, de Moderna y, eh, eh, y Bionec. ¿no? Eh, nos ponen unas imágenes, o sea, unas fotografías de unas vistas al microscopio. Eh, tiene una imagen un poco rara, eh, porque de alguna manera eh, nos quieren demostrar eh, que la sangre, gracias a estos fármacos, a estas vacunas, eh, pone unos, unas, unos rótulos en francés y, y, y pone que es más o menos a la traducción que la sangre está cementada, queda un poco de cosa, ¿no? En definitiva, lo que ellos quieren demostrar es que eh, la sangre, por estas vacunas, y volvemos a, a lo que hemos repetido muchas veces desde, desde hace ya un par de años, de que la, eh, la, la sangre se queda coagulada y forma una masa semisólida, y por eso, como no, por eso se sufren ictus e infartos como efectos, terriblemente eh, eh, secundarios de las vacunas contra la COVID. ¿no? Claro, eh, en este caso, eh, EFE verifica, pues se ha ido a, a los especialistas, eh, al Consejo General de Farmacéuticos, a la Asociación Española de Vacunación eh, y, claro, pues evidentemente no se ha registrado entre los efectos ad adversos ningún aumento eh, eh, que sea evidentemente importante, ni de ictus, eh, ni de enfermedad, eh, enfermedades relacionadas con la sangre, para poder hacer este tipo de afirmaciones. También es, es cierto que eh, la Agencia Europea de Medicamentos, que sabéis muy bien que ha estado siempre, ahora parece que evidentemente no hablamos tanto de las, de las vacunas, pero como podéis ver dentro de lo que es el mundo de los bulos, sigue funcionando muy bien porque los negacionistas siguen ahí, aunque no les hagamos mucho caso. Pero ya sabéis que desde marzo de 2021 eh, ha trabajado muchísimo esos efectos secundarios, en algunas cosas, casos muy raros, eh, sobre la formación de coágulos sanguino, sanguíneos eh, inusuales. Y en este momento podemos decir que, esa, que ese efecto secundario muy raro es porque está en el 0,0003% de posibilidad de que te pueda ocurrir algo así. ¿no? Así que, lo dicho, volvemos a las mismas. Eh, es verdad que coincide porque sabéis que eh, hace ya un mes empezó la, la nueva, de alguna no, no la cuarta dosis, pero sí la, el reforzar esa vacunación en personas mayores. Y en este momento también se le está eh, se está dando la posibilidad de que menores de 65 años puedan también tener ese refuerzo en la vacunación, ¿no? Con lo cual, pues claro. bueno, tienen que salir este tipo de cosas, pero lo ha dicho. Nada que, que, es
0: más, que es más probable que nos toque la lotería a que te pase eso, ¿no? Y no nos ha tocado Hombre,
1: la lotería. Este, el 0,0003, es... pues podemos estar tranquilos. Aún así, siempre los, los especialistas con los que habla... En este caso, EFE verifica eh, eh, y está en su página web. Podéis ver las declaraciones de todos ellos, las explicaciones sobre esas posibles eh, trombosis de venas esplánicas o trombosis arteriales. Bueno, pues son tan pequeñísima la posibilidad de que te pueda ocurrir que solamente pensar todo, eso sí, todo el efecto positivo para evitarte una infección y lo que significa la infección de la COVID que yo creo que está más que demostrado, vaya, ¿no? Así vale. que no hagamos pues, caso, aunque, ya sabéis, van a estar siempre por ahí. Al siguiente. Y también nos vamos con otro. Este es simpaticísimo. Eh, se ha movido también por eh, Facebook y LinkedIn, que es, eh, es la primera vez que he visto un bulo así con cierta fuerza que en esta red social profesional se haya movido de esta manera. Y es en definitiva porque eh, nos quieren convencer que el Banco Central Europeo ha presentado una nueva moneda digital. Dicen, es el Eurocoin, que supone una oportunidad de inversión con ganancias potenciales de 50.000 euros en tres meses. Todo este meja, eh, mensaje, eh, el Eurocoin. En definitiva, claro. Quieren eh, un poco eh, lo que quieren dar a entender que es, es, es una eh, criptomoneda y que la va a poner en marcha el Banco Central Europeo. Para eso hay diferentes versiones, eh, ojo, en la red social profesional. Hay fotos con de la presidenta del eh, Banco Central Europeo, Christine Lagarde, eh, junto, como no, a nuestro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con ese cartel, eh, cartel promocional de Eurocoin, pero también hay otras propuesta, propuestas con otros eh, presidentes de otros países europeos para hacer publicidad de esa supuesta criptomoneda que se va a llamar Eurocoin. Eh, Quieren dar a entender con este gran titular eh, de, 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 del Eurocoin algo que sí que, eh, sí que es cierto, que es... Eh, que el Banco Central Europeo está trabajando en un euro digital. Eh, no sería una criptomoneda, sino que está en una, aún todavía en fase de estudio, y, pero, pero sí que han querido utilizar eh, este nombrecito para vincularlo con las criptomonedas y hacer y promocionar, evidentemente, las criptomonedas. Hombre, si lo hace el Banco Central Europeo, pues ya cualquiera pues, puede eh, invertir en criptomonedas con todos los problemas que ha supuesto en los últimos eh, meses, precisamente, las criptomonedas. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que lo que sí que está trabajando en ese euro digital sería como los billetes en euros, pero de forma digital, eh, pero aún está en estudio y, bueno, es una mm, posibilidad de, 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 de tener una moneda digital, pero, ojo, respaldada como si fuera me, me, dinero eh, físico, pero en este caso, como todo lo que se nos se vuelve digital, pues el dinero también. Con lo cual no tiene nada, nada, nada que ver con la información, que no, bueno, la pseudoinformación que nos quieren dar en ese titular, porque luego los hipervínculos que, que lleva este, este bulo se va a una web de origen italiano con faltas de ortografía en español y donde al final lo que sí que encontramos es eh, el... Eh, lo que, lo que dice el Banco Central Europeo, que no tiene nada que ver con la publicidad sobre criptoactivos que, de alguna manera, nos quieren meter con este bulo. Así que, lo dicho, los eurocoins, vale, no son criptomonedas. Segundo, todavía todavía está en estudio ese posible eurocoin. que al final, en definitiva, será un billete digital si llega en algún momento a ponerse en marcha. ¿Vale? Pues vamos y nos a vamos siguiente. a verificar, Radio Televisión Española. Sí, porque eh, en este caso es eh, un bulo eh, que además eh, lo han estado trabajando eh, gracias al servicio de WhatsApp eh, que tiene Verifica Radio Televisión Española, como todos los verificadores, eh, sobre algunas informaciones que llegan y, y que los usuarios y que las los ciudadanos, la ciudadanía, pues puede mandarlo a ese, a ese WhatsApp bot para que ellos eh, pues puedan verificarlo. Y en concreto es el asesinato de un aficionado español a manos de hinchas marroquíes en Cartagena. Acordaros que la semana pasada hablábamos de todos esos bulos que se habían eh, promocionado de una forma ex ex exagerada en las redes sociales, a partir del de partido entre Marruecos y España, y este es uno más. Eh, en concreto eh, lo, 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 lo ponen en, en Cartagena el propio ayuntamiento eh, y las y fuentes de la Policía Nacional han desmentido el suceso. Y lo más importante, que las imágenes que utilizan para promocionar este bulo eh, son imágenes eh, de Huelva, no de Cartagena. O sea que ya de entrada mal vamos. Lo peor de todo esto, pues que se ha movido con frases tan mm, tremendas como hinchas marroquíes matan a un aficionado, a un aficionado español en Cartagena. Y continúan dando datos, explicando quién era y que llevaba una bandera de España, y que todos los marroquíes lo abordaron, lo apuñalaron, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero pues hay he que dicho. decir
0: es que en mentira. España la, la, la afición marroquí, en España, tanto el día del partido de España como el posterior de Portugal y uh -huh. Francia, y todo eso, dentro de lo que cabe, se han comportado. Pues normal, celebrando y no ha habido grandes. Bien. En general. Para nada.
1: Para nada. Y y yo no como los franceses, que ahí sí es que, lo, que parece lo ser, lo que ser que se han
0: ha, ha liado un poco
1: más. Pero los españoles. Además, los, de verdad, lo, madre en España mía, pero parece Yo lo ser lo dicho, que yo, cre yo creo que hoy por hoy. Yo, hoy por hoy. Y además, ojo, que cualquiera de nosotros ya no es el mundial, pero, hombre, que sabéis que hay aficiones de, 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 de equipos de fútbol a nivel nacional. Y oye, que todos sabemos la que se ha montado a veces, ¿eh? Entre partidos, de o sea, en, entre, entre seguidores de, part de, de equipos eh, nacionales. De, mm, en fin, aunque sea un tópico, pues entre un Real Madrid y, y Barça. Y se ha montado la de Dios, ¿eh? O sea, que ojo. Yo creo que podemos estar bastante contentos de la manera en que, en que se ha funcionado. Y que desgraciadamente, yo creo que por eso, a pesar de que han sido numerosísimos numerosísimos los bulos que se han movido a partir de, de esto, yo creo que a pesar de y se ha viralizado demasiado, pero yo creo que al final efectivamente eh, la sociedad ha entendido que no, las cosas no iban por ahí, con lo cual yo me alegro muchísimo. Y en ese aspecto yo creo que los medios de comunicación serios, porque lo siento es así, yo creo que también han hecho una gran labor porque desde el principio han cortado... Mucho, muchos eh, 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 mensajes y muchos contenidos que querían llevar toda esta temática por otros por otros eh, caminos que pues no es por nada pero nos podemos alegrar de que no ha sido así ¿no?
0: efectivamente
1: vamos a y nos vamos bueno, eh, eh, os traigo eh, sí sí eh, con el último de de, 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 de desinformaciones de contenidos ...que hemos tenido esta semana... ...en este caso de la mano de Neutral... ...porque se ha movido... Eh, ...en esta ocasión desde... ...os decía antes... ...os lo, os lo estaba anunciando un poquito... Eh, ...desde Facebook y desde TikTok... ...un vídeo en el que aparece... ...el presidente de, eh, ruso Vladimir Putin... ...realizando un discurso... Eh, ...y ojo... ...supuestamente en apoyo al pueblo de Perú... ...que sabéis que han tenido ahí también... ...una crisis institucional... ...de tres pares de narices... Y que, de alguna manera, pues eh, Vladimir Putin eh, pues eh, dice, y lo ponen en unos subtítulos preciosos, y se puede leer, lamento lo que está pasando el pueblo peruano, los policías y las Fuerzas Armadas disparando a su propio pueblo, pero les aseguro que van a pagar cada uno de ellos. Sí, Como que no tiene follón en, Perú, en casa. Nuestros
0: socios nunca... Como que no tiene follón en casa. Y nunca les eh... daremos la espalda. Eh...
1: El ruso, como para ponerse a mirar sí, en medio Imagínate del Putin. <ríe> ya te lo digo. Imagínate a Putin con lo que tiene encima. Digo, eh, Perú. Pues pues no. ¿Qué ocurre? La verdad es que es un poco burdo, pero eh, sí que es verdad que en TikTok eh, en TikTok fue bastante viral por lo que significaba en ese momento la actualidad de lo que estaba pasando en Perú, con la nueva presidenta en funciones con Dina Buller, y, y claro. ¿Qué pasa? Que si nos vamos a analizar eh, el vídeo original, pues nos, nos vamos, no ahora, que está ocurriendo, eh, bueno, ha pasado hace un mes eh, el problema eh, en, en, el, en, el, en el Parlamento peruano, ¿no? Eh, pero el vídeo original que utilizan para eh, mover este contenido, pues es de febrero de 2022. Y si nos vamos a febrero de 2022, ¿qué ocurre? Que es cuando anunció Putin la operación militar a gran escala contra Ucrania y, por tanto, no tiene nada que ver con el país sudamericano y, por tanto, se han inventado los, los subtítulos con toda la alegría del mundo y, por tanto, las declaraciones. Eh, el, eh, en, este, en este caso, el verificador de la República, eh, que forma parte de es un medio de comunicación peruano y forma parte de el, el, la International Fact-Checking New World, pues lo ha denunciado y por eso en este caso se recoge porque la verdad les quedó muy mono pero es que no tiene nada nada que ver lo que tú decías Lorenzo que Putin no está para, para estas cosas ¿eh? o sea que ya veremos a ver ahora a ver ahora lo que pasa con la nueva ayuda que se lleva eh, Zelensky para Ucrania y los eh, y los misiles y todo que se va a llevar para allí que va cargado Así que veremos a ver cómo se lo toma Putin. Veremos a ver, veremos a ver. Bueno, vamos, pues vamos ahora al uh, fact-checking. Al fact-checking. Pues sí, porque, como no, nuestros políticos hablan y nosotros analizamos. En este caso, gracias al trabajo que realizan desde Neutral. Y nos vamos con Alberto Núñez Fejo, eh, que a raíz de, del autogolpe de Estado que se protagonizó, precisamente hablábamos ahora... En Perú con Pedro Castillo sí, curioso, el 7 de diciembre. Perdona, perdona, Sara, pues,
0: pero es curioso como un autogolpe de Estado en Perú ha provocado que todo el mundo en España habla de un autogolpe de, España, de, de, de Estado en España. Parece que le tenemos envidia o algo a los peruanos.
1: Ya te digo, yo para mí, al final, este tipo de, de nomenclatura es tan... Eh, eh, al final se utiliza tanto que al final saldrá mal. Yo estoy convencida sí. porque... Al final se le, le, se le pierde el respeto al contenido de las palabras y, y bueno, así a veces pues, se dicen cosas como se dicen. En este caso, Núñez Fijo criticó, como no, al Ejecutivo y se preguntó a dónde vamos, decía él. Cuando miembros de tu, del Gobierno, eh, denunciaba él, eh, de Pedro Sánchez pues se habían pronunciado a favor de ese autogolpe del expresidente de Perú. Eso lo dijo en una entrevista en el, en el diario El Mundo, después de que los periodistas que le hacían la entrevista le preguntaran si había hablado con Aznar y Rajoy ante una posible crisis constitucional. Como, que, como podéis ver, pues bueno, un poco estaba todo un poco en guión, ¿eh? las, cosas, las cosas como son. Claro, ¿qué ocurre? Que él dijo que sí, que efectivamente, que el gobierno eh, de España pues, estaba eh, eh, apoyando ese... ...autogolpe del expresidente peruano... ...pero qué ocurre... ...que si nos ponemos a revisar... ...como ha hecho Neutral... ...las entrevistas... ...los tweets de los 23 ministros... ...que conforman el gobierno... ...desde el 7 de diciembre... ...que es cuando ocurrió lo que ocurrió en Perú... Eh, ...pues hombre... ...ninguno de ellos se ha mostrado su apoyo... ...a la acción de Castillo... ...de Pedro Castillo... ...ni siquiera... ...aquellos que le felicitaron en su momento... ...tras la victoria de sus elecciones en 2021... De hecho, el mismo día de la decisión del exmandatario peruano, el Ministerio de Asuntos Exteriores eh, pues hizo un comunicado en el que condenaba firmemente la ruptura del orden constitucional en, Peri en Perú. ¿no? Eh, en concreto, ya sabéis que Neutral siempre pregunta ante la verificación de datos o, 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 o mensajes realizadas por los, los líderes políticos… Eh, en este caso, pues ha preguntar al gabinete de prensa del PP por estas declaraciones de Feijo, pero como una vez más, pues no, tampoco ha habido respuesta. Con lo cual, pues tenemos que decir que lo que aseguró Feijo en esa entrevista sobre que los miembros del gobierno se han pronunciado a favor de ese autogolpe del expresidente de Perú, pues es absolutamente mentira. Pues sentimos.
0: Vamos al siguiente. Ahí lo tenemos.
1: Sí, nos vamos con Carlos Campuzano, el consejero de Derechos Sociales de la Generalitat de Cataluña, que aseguró en una comparación en el Parlamento catalán que ha habido un incremento del 153% respecto al año anterior de gasto en lo que se llama allí en Cataluña la renta garantizada de ciudadanía. Claro, un 153% es muchísimo. En este caso, ayudados por el verificador Verificat eh, de, de Cataluña, eh, las declaraciones de este conseller pues, hombre, eh, eh, discrepan un poquito de los datos que se han podido verificar como tal. En concreto, el gabinete de prensa, que aquí hay que decir que sí que contestó a, a, a la explicación de, de dónde sacaba esos datos el consejero de Derechos Sociales, el conseller… Eh, les remitió, a, en este caso a Verificat y a Neutral, el informe de rentas mínimas de inserción de 2021 del Ministerio de Derechos Sociales, eh, que, ha, que, precisamente, aún no se ha publicado. Y sí que es verdad que ese eh, consta un, un aumento del 153% en referencia al incremento de perceptores de 2020 a 2021. Claro, no es lo mismo… Hablar de eh, perceptores, es decir, personas que solicitan esa ayuda, que hablar de gasto ejecutado como tal, donde los datos sí que ya son más diferentes, donde eh, eh, llegan a un, a un aumento, eso sí, hay un aumento de un 23,35%, pero claro, una cifra bastante más baja que ese 153% que decía Campuzano. Eh, en, en verdad... Eh, ...al final yo creo que es un poquito... ...que se vino un poquito arriba... ¿eh? ...las cosas como son... Y, ...y desgraciadamente pues hombre... ...con los datos... ...y hasta me, dándole la importancia... De ese, ...de ese total de nuevos perceptores... Eh, eh, que, ...que nos darían una diferencia porcentual en cifras... ...pues tampoco llegaría al 82%... ...también bastante alejado del 153%... ...que decía el conseller... ...con lo cual pues hombre... Lo sentimos en el alma, pero... Porque no es verdad. Vaya. Vaya, vaya, vaya. Si pues sí, nos entra. vamos con Isabel Díaz Ayuso, que ya que empieza a ser ya, eh, en, en fin, todas las semanas. Madre mía. En fin, no Isabel, nada, eh, de la eh, Comunidad prometo, de Madrid.
0: Os prometo que no tenemos nada en contra de ella. Pero si habla mucho, pues mucho. Para saber. nada, pues, nada. No.
1: Esto, eso es lo que pasa. Normalmente no es por una, una cuestión de que nos guste más o menos, pero claro, es lógico, el que más habla pues es el que más arriesga. Y en este caso, pues la presidenta de la Comunidad de Madrid pues sabemos que es así. En concreto, en una entrevista en Es Radio, es, rechazó, como no, la nueva ley de familias aprobada recientemente en el Congreso de los Diputados y dijo, eh, aseguró que esta norma velará para que cada vez se trabaje muchísimo menos, según Díaz Ayuso. Considero, además, que las empresas de España contratarán menos, ya que va a llegar un momento que entre regla dolorosa, más el embarazo, más un familiar que le, lo pasa, le pasa una cosa, más las vacaciones, pues no van a querer contratar a nadie. Y, en concreto, continuó. Somos el tercer país de la OCDE con más días de vacaciones. Bueno, vamos a ver. ¿Es cierto? ¿Será cierto que somos el tercer país de la OCDE con más días de vacaciones? Bueno, pues si hablamos de días de vacaciones y, por tanto, días remunerados recogidos en los derechos laborales, España ocupa el séptimo lugar por detrás de Finlandia, Austria o Francia. Y, ojo, tal como detalla la propia OCDE, ...con los datos que ha aportado a, eh, a Neutral en este caso. ¿no? Sí que es verdad que si, si añadimos los festivos... ...que para eso España sí que es cierto... ...pero no por las vacaciones sino porque somos así... ...nosotros muy festivos y nos gusta festejar... ...si, festejar, si añadimos los días festivos Halloween. que no tienen por qué ser remunerados... ...claro, pero no tiene que ver una cosa con otra... ...porque si hablamos de vacaciones estamos hablando de días remunerados... Entonces, sí, sí, si metemos los días festivos, pues nos vamos a, a un segundo lugar, junto con Francia, con 36 días. ¿Mm? Pero lo dicho, esta cifra no es equivalente al total de días libres retribuidos, que es a lo que se refería la presidenta de la Comunidad de Madrid. Con lo cual, si ella dice que, según la OCDE, eh, España es el tercer país con más días de vacaciones pues tenemos que decir que es mentira, porque la propia OCDE eh, sitúa a España en ese ranking de vacaciones eh, y por tanto días re, eh, remunerados en el séptimo lugar, o sea que no es así, lo sentimos. Bien. eh. ¿Y el último del año? Pues sí, nos vamos con Félix Bolaños. Eh, con el, el presidente el ministro, perdón, el presidente vaya por ellos, el ministro de la Presidencia Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que aseguró eh, que en, en una rueda de prensa que la economía de España sigue creciendo a muy buen ritmo, a lo que añadió y ahí fue donde yo creo que ahí se, eh, se agupó él un poco que en el año 2023 todos los organismos internacionales coinciden que la economía española será la que más crezca de la Unión Europea bien, hasta ahí bien porque sí que es cierto que esos datos se están dando todos los días de acuerdo a los organismos internacionales. Pero, y ahí, ahí es donde Félix Bolaño yo creo que se le fue un poco eh, se, se fue un poco arriba, ¿no? Y dijo eh, que además eh, creceríamos por encima del 2%. Bueno, pues si nos vamos a los datos que los principales organ organismos internacionales de referencia, como es la Comisión Europea, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, sí, es cierto, nos dan datos y prevé un crecimiento de la economía española para 2023 eh, importante, o sea, superior a la media de la Unión Europea, pero claro, un poquito más inferior que ese 2%. Eh, en este caso, también News se puso en contacto con el gabinete de prensa de Bolaños, pero tampoco ha habido respuesta. Así que nos vamos a los datos. Eh, para estudiar ese crecimiento de la economía, la, eh, la Comisión Europea eh, pues no hace nada, estima que la economía española puede crecer hasta un 2% en 2024, pero para el 2023 mantiene un punto porcentual menos de lo que dice el ministro, es decir, un 1%. La OCDE calcula que en 2023 eh, creceremos a un 1,3%, para llegar al 1,7 en 2024, un poquito menos de lo que dice la Comisión Europea. Y si nos vamos a las proyecciones que hace el Fondo Monetario Internacional, pues la economía de España también crecerá, que es buena noticia, que ya, pa, ya con eso yo creo que ya podemos estar contentos eh, en, en 2023, pero también algo menos de lo que dice el ministro, eh, podremos crecer al 1,2%. Con lo cual, si nos vamos a los datos de esos organismos, Internacional, eh, que él mismo eh, pone eh, encima de la mesa, pues tenemos que decir que no es verdad. Los organismos internacional, internacionales no estiman un incremento del 2% para 2023, sino casi un puntito menos, aunque eso sí, yo creo que la mejor noticia es que todos coinciden en que la economía española va a seguir creciendo y no vamos a tener una recesión, que es lo más importante para nuestro futuro.
0: Pues sí, pues sí. Y con él hemos llegado al final del de Fast Check. Sí.
1: Uh, ahora nos queda, pues, una cosita más. Pues nos queda una pequeñita reflexión. La verdad que os he traído un pequeño cortometraje navideño hecho por la BBC. Eh, es del 2017, pero me parece tan bonito eh, para compartir una reflexión de este tiempo que tenemos ahí. Tenemos ahí la Navidad ya nos olvidamos ya del de, de recuerdo de la Navidad, nos vamos a recordar de lo que podemos hacer en los próximos días. Y yo siempre he considerado que la Navidad es tiempo de compartir. Eh, todo, todo lo, todos los días del año es importante mm, de parar en esa oportunidad de mejorar, en ese placer de mirarnos, de, de, de estar pendientes de lo que tenemos al lado y menos de, de cosas que que lo único que nos hacen a veces es eh, olvidarnos de lo que tenemos a nuestro alrededor. Y, y la verdad, y lo, es una historia que ilustra estupendamente esa alegría de un momento compartido y por tanto es una historia que ilustra eh, la alegría de la Navidad para los que podemos compartir con más o con menos personas, pero que creemos todavía en la magia de que aunque no estemos cerca nos sigamos mirando. A ver si os gusta.
0: Uh, para gordo el día 6 cuando nos miremos al espejo pero bueno esa es otra historia vamos a ir <risa> a ver si ¿sí quiere salir ahí a ver un segundito venga. ahí está lo ponemos aquí aquí y venga dentro vídeo <risa> ahí estaba este precioso vídeo
1: muy 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 ilustrativo verdad sí, sí 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 sí
0: cortito pero muy 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 ilustrativo y muy animado también
1: desde luego pues pues nada pues hasta aquí hemos llegado Lorenzo. hasta aquí hemos y llegado y ya tenemos ahí la navidad y... jo. Qué guay, qué bien. Ya, ya ¿no?
0: Por este año ya no va más desmontando bulos, cuidado que bulos seguro que habrá. Nosotros volveremos. Eso, el... eso seguro. Eso es segurísimo, bulos hay todos los días del año. Nosotros volveremos el día 12 de enero. El día 12 de enero, porque bueno. El eso... 12 de enero. Sí. fum fum. fum! Efectivamente. Sí. Eh, espero que los políticos al menos hasta el 6 de enero estén relajaditos eh, porque si no vamos a tener que hacer un especial sí, uh, estarán, estarán.
1: Sí, lo digo yo. que desaparezcan Seguro. todos
0: que desaparezcan todos y que no los veamos al menos También. durante 15 días seremos más felices todos yo creo
1: que, que disfruten de sus vacaciones con sus familias y igual así a lo mejor están más contentos y más felices aunque lo dicho 2023 nos va a traer muchas cosas y nosotros estaremos aquí para contarlas y, y desde luego para compartir con vosotros todo lo que nos dicen las redes sociales, todo lo que se, sa se sale un poquito de lo que es la norma de, de, del funcionamiento de Internet, de, de la seguridad que tenemos que tener con estas nuevas tecnologías que son tan interesantes pero que también tenemos que estar bien informados. Y yo creo que ahí estaremos, Lorenzo, cómo no.
0: Que los traiga todas las cosas que quiera. Eso sí, no hace falta que traiga Tampoco muchos momentos Históricos que yo ya lleno al cupo yo,
1: pues, Ay, de verdad ya lleno cupo. Yo ya Cierto, me encuentro eh. a gusto Por Con Dios. el
0: número de eventos históricos que viví yo No me hace falta más
1: ¿Vale? Totalmente pues no, no, no va a haber manera De memorizar bien históricamente Todo este tiempo, ¿eh? o sea que mejor lo, no. Que descansen los, los, los eventos Que ya está bien Así que nada, yo os deseo de verdad una estupenda Navidad, que estéis eh, felices, que compartáis, como decía antes, eh, este tiempo con vuestra familia, con vuestros amigos, con vosotros mismos, que en definitiva nos, nos ayude para reiniciar el nuevo año, que en definitiva es una manera más de, 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 de empezar una nueva etapa, hay que ponerle siempre un principio y un final, bueno, pues vamos a ese principio… Y, Lorenzo, muchísimas felicidades para ti, para tu familia, para todos,
0: Igualmente, que lo disfrutéis
1: será. y que tengamos salud,
0: Igualmente. que tengamos
1: salud para seguir estando aquí cada semana y para todos los sueños que sí. tenemos por delante, que son muchos.
0: Igualmente, felices fiestas a todos también. Y recordaros que si os gusta escribir, todavía estará abierto lo, para poder enviar la, eh, los textos del concurso de, de relatos de La Voz Silenciosa hasta el día 25 a ver si os animáis un poco antes, sobre todo, porque si no, después, el último día siempre hay que correr. Pero bueno, que muchas gracias, Pero Sara. Sí. Como siempre, muy interesante y
1: pues, uh, felices fiestas. Hasta el año que viene. Siempre un placer, Lorenzo. Y nos vemos en 2023, ahí recién estrenadito. Si os quiere muchísimo. vecinos Chao.